Bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. El gran Sabbat de Limborg. Bienvenidos al curso de magia Wicca y un saludo para quienes llegan recién a la sintonía de www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Bien, entremos a un tema, empezamos con los temas del curso de magia. Dura muchísimo tiempo. Nuevamente se inicia el ciclo. Entramos a la primavera, al comienzo de la primavera, una de las festividades o de los grandes sabbat de la cultura celta allá en el norte de Irlanda, en Escocia, donde nace todo esto de adoración a la naturaleza. Es una excelente temporada, es la época donde abunda, donde la tierra está pariendo la vida. Es donde empiezan los árboles a entretejer a través del micelio esa energía que cubre todo el universo. En este momento empieza a prepararse las celebraciones del Involk y el Lugnasad en el hemisferio sur, donde ya se entra al comienzo del otoño. Recordemos algo, cuando en el norte entramos a la primavera, en el sur se entra al otoño. Por eso es la transición que hay. Por eso, ejemplo, en el oráculo, los signos del zodiaco son contrarios. Se habla de estaciones y no de fechas. No es lo mismo una persona que nace en Capricornio, en el hemisferio norte, pleno invierno, a una persona que nace en Capricornio, en el hemisferio sur, en pleno verano. Esa es la diferencia que hay, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa con el inicio de la primavera? En este momento lo que son los seres de la oscuridad, los nosferatus, los vampiros, algunas entidades del mundo de las sombras desaparecen. Comenzamos a tener los días más largos, las noches más cortas y empieza a llegar la abundancia. Según las brujas y según los libros de la magia, es de muy buena suerte dentro de los próximos días quienes se encuentren nidos desocupados donde las aves tejieron crearon la vida eso es como una placenta como una matriz que tiene muchísimo poder pero muchísimo en el mundo de la magia para la abundancia no hay que llevarse todo el nido por favor es solo coger unas ramitas de las que están en el fondo del nido unas ramitas no más con eso se hace un amuleto de abundancia se cogen esas ramitas se amarran con un hilo de color dorado se les coloca un billete y se cuelga en la cocina y después cuando termina el año hacia el otoño se libera el arribo de la primavera tiene muchísimas connotaciones dentro del mundo de la magia es cuando las brujas la gente que se dedica a la magia todo el mundo ahora es todo el mundo empiezan a utilizar lo que se preparó en la época antigua para preparar las nuevas pociones para preparar las nuevas cosas para utilizar las esencias los extractos los aceites porque llega la floración y se empiezan a tomar cosas de la naturaleza los cogollos de las plantas el primer brote de flores aquí es donde se hace 
en muchísimas recolecciones que van a servir para la gente que se dedica a la magia y que utiliza por ejemplo el popurrí de dónde nace el popurrí el popurrí nace de las brujas que hacían las brujas las brujas recolectaban las flores en la primavera las dejaban secar en el verano las maceran en el otoño y tienen para todo el tiempo cuando se requiere utilizar flores secas para el amor para la atracción para la buena fortuna para la misma suerte entonces es un buen momento este es un buen momento para muchísimo bueno no para muchos oyentes para muy pocos oyentes ya no quedan sino muy poquitos rituales del año de la cultura china el año del conejo no hay para muchos oyentes pilas con eso hay un amuleto muy especial en Ofiuco Store que se llama los ojos de Yaksha vale la pena tenerlo no hay para muchos oyentes por eso no le hacemos mucha publicidad es para muy poquitas personas que vibran en esa escala de la magia los ojos de Yaksha qué pasa en la historia la religión católica y ahora que ya vuelve otra vez mentiras de la Biblia eso va a, a seguir creando un conflicto en muchísima gente los creyentes están cambiando qué bien algunos se resienten no y dicen no todo eso es mentira la Biblia no dice eso eso es carreta tengo gente que fue muy fanática demasiado fanática de la religión y que siempre cuestionaba todos los comentarios que se hacían en las redes sociales entonces estaba el desafío no venga escuche los podcasts de mentiras de la Biblia y leemos la Biblia entre los dos al principio pues obviamente es lo normal exteriorizar esa actitud para defender su credo y obviamente debe ser así y se fastidiaban muchísimo pues por los comentarios llegando al punto al extremo de dudar que eso que se coloca ahí no estaba en la Biblia entonces uno les decía bueno pues por qué no abre su Biblia y lee yo no lo voy a hacer porque es que yo tengo fe en Dios bueno pues si usted tiene fe pero igual es lo que dice la Biblia ábrala y lea eso le queda retumbando a la gente en la cabeza será que sí dice eso será que no dice uy eso es terrible no vencer ese miedo ese pánico de ese libro que fue considerado sacrosanto durante toda la vida y abrir la página abrir el versículo el capítulo y que usted con sus ojitos lea semejante bestialidad que aparece ahí pues eso sacude mucho de verdad soy consciente pues bueno ya vuelve no ocurre que la iglesia como todo la iglesia la iglesia le gusta usurpar plagiar copiar anular destruir todo la iglesia empezó a crear para el mismo momento del inicio de la primavera la celebración de la fiesta de la candelaria y se inventaron una historia toda reforzada no Jesús nunca existió jamás y ahora que viene mentiras de la Biblia vamos a hablar mucho de esa historia sobre la famosa Semana Santa eso hay que acabarlo entonces ellos pues se inventaron que la candelaria mmm, celebraba la presentación de Jesús en el templo y la purificación de la Virgen después del parto <ríe> esa es una 
una historia reforzada, reinventada. ¿Qué se trató de hacer con esto? Crear una fiesta religiosa para anular una gran fiesta de la naturaleza. Es que esto no es una fiesta pagana. Es el momento de la naturaleza, del poder de la naturaleza. Cuando empieza a producir la resurrección de la vida. Si usted hace una asociación de lo que hizo la iglesia y su famoso cuento de Jesús, Jesús nunca existió, eso es un carretazo, la cosa más tenaz. Ellos utilizaron la magia antigua que fue tomada de la cultura celta, apropiada para ellos, transformada por ellos, y por eso colocan la resurrección de Jesús en la primavera. Si se da cuenta la asociación, entonces es cristianizar o humanizar a la naturaleza, quitándole a la gente, robándole a la gente el poder que tiene esta temporada, porque es muchísimo. Aquí es donde recolectamos, aquí es donde por favor no vaya a pensar en invertir, en iniciar algo, en, en empezar a hacer algún negocio. No, este no es el momento para eso. Excepto que esté viviendo en el hemisferio sur, donde está el otoño, donde es el momento de la siembra, ya está el ritual del Lugnasad. Sembramos en el Lugnasad, cosechamos en el Imbolc y empezamos a obtener el beneficio en el Imbolc. ¿Ok? Aquí es donde uno empieza a cosechar lo que ha sembrado. Y valga el momento para volverle a explicar a muchos oyentes que si usted no sembró nada, no va a cosechar nada. En serio lo digo porque es increíble la cantidad de gente que paga una consulta pensando que le voy a dar el número del chance, el número de la lotería, el baloto para salir de deudas cuando nunca en su vida hizo nada. De 10 consultas, 8 hay que cancelarlas. Personas que tienen más de 40 años, 45, 50, 55, 60 años, que nunca hicieron un carajo en su vida, oiga, de verdad lo digo. Es increíble el desperdicio de vida tan tenaz que tiene mucha gente de razón que se viva mal, de razón que se vivan deudas, de razón que tenga que vivir cercano a la miseria y no se prospere ni se progrese. La gente que vive muy mal, la gente que no cosecha aquí en la primavera, es porque simplemente nunca sembró en el otoño de su vida. Y mucha gente pretende que con un ritual o en una consulta no voy a estabilizar mi vida. Entonces, obviamente, cuando uno no les dice nada de eso, pues la gente se delica, se incomoda, perdí mi plata, es que no sé qué es, que ese tipo no me atiende. No, pues una cosa es hacer radio y otra cosa es estar en una consulta donde usted está colocando su destino en ese momento. ¿Usted qué hace? Lo que me pongan a hacer. ¿Puede pilotear un avión? Eh, no, pero aprenda. ¿Qué estudio tiene? No, a duras penas, por ahí medio terminé el bachillerato, intenté hacer una carrera, pero no terminé. ¿Cuántos años tiene? 
45. ¿Cuánto es su patrimonio en este momento? ¿En cuánto considera que es su patrimonio? En dólares, por favor. Mm, por ahí, si acaso, 300 dólares. ¿Dónde vive? Con mi papá, con un amigo, por allá en una casa. Me casé. Mi mujer es la que tiene su casa de herencia. Ok, en otras palabras, usted no ha hecho nada. No, ok, no le puedo ayudar en nada porque no tiene destino. Ah, pero es que yo creí que usted tiene el poder para que yo me gane el chance para salir de estas deudas. Si se da cuenta, eso no funciona y es lo mismo en la naturaleza. Si en el otoño el campesino no sembró, en la primavera no cosecha. Esta época primaveral tiene muchísimo poder. Primero, en el mundo mágico, despeja la oscuridad. Aquí es donde llega la luz. Aquí es donde uno tiene claridad para ir pensando en lo que va a hacer, tomando decisiones. Empezar a buscar la semilla para sembrar en el otoño. Por favor, amigos míos, amigas mías, piensen lo siguiente. En la primavera es la fecha más importante de todo el año. ¿Por qué? Porque aquí es donde nace la semilla, es donde tengo la semilla que voy a sembrar en el otoño. Es que en el otoño no puedo llegar a sembrar una semilla que no tengo. Por favor, al otoño no se llega de forma improvisada. No es esperar a que llegue el otoño a ver qué me invento. Eso no funciona. La improvisación no sirve en la administración de la vida. Quiero montar un negocio. Perfecto. Aquí empezamos a buscar la semilla. ¿De qué es un negocio? Quiero montar un restaurante. Ok, entonces empiece a mirar en qué es experto usted en culinaria. No, es que a duras penas yo sé preparar arroz, plátanos y carne y huevos, si acaso. Ok, entonces tiene mucho tiempo para hacer una serie de cursos, aprender a hacer salsas, carnes, arepas, lo que sea, para que tenga el conocimiento cuando llegue otoño. Quiero montar una cigarrería. Perfecto, entonces en este momento empiece a hacer un curso de marketing, empiece a estudiar, empiece a conocer, mire dónde hay proveedores, dónde puede comprar los productos, empezar a mirar cuál es el mejor sitio para conseguir un local, si ¿Sí se da cuenta, o sea, hay muchísimas, muchísimas cosas que se tienen que hacer. Ese cuento de sus improvisaciones es una física tontería que no lleva sino al fracaso. Quiero abrir un negocio. Ok, ¿qué negocio? Una cigarrería. Perfecto. La magia le va a ayudar para que le vaya bien. Entonces la persona dice, voy a abrir un local. Ok, perfecto. Y empieza a improvisar, ¿no? ¿Y qué hace la gente? Es muy curioso. La gente se va a caminar tan, tararán, por todo el barrio. Y por ahí vieron un local en cualquier esquina, en cualquier lugar. Ay, mire ese local, a mí me parece bonito. Vamos, venga. ¿Cuánto vale? Tanto, sí, no hay problema. Venga, eso no funciona. ¿Usted quiere abrir una qué? Una cigarrería, una panadería. Cualquier negocio. Primero que todo, mire dónde lo va a abrir, por favor. Va a abrir una cigarrería al lado de una cigarrería que tiene 20 mil veces más surtido que el suyo, que tiene precios con los cuales usted no puede competir. ¿Sí? ¿En serio va a abrir la cigarrería ahí? Pues la embarra. ¿Va a abrir una cigarrería donde no pasa la gente? 
donde al frente de la cigarrería hay un charco grandísimo donde están anunciando que próximamente van a ampliarle esa avenida si se da cuenta no se hace logística se deja llevar por el afán improvisa demasiado se mete en cualquier chuzo como dicen por ahí pues obviamente fracasa si voy a abrir un negocio tengo que conocer qué es lo que voy a vender mirar en qué sector mi negocio llena ese vacío tengo que observar que no haya competencia o puedo buscar y mirar en ese local que está en ese sitio que hace falta entonces no voy a montar una cigarrería voy a montar el local que hace falta eso es planificación planeación y cuándo empiezo a hacerlo desde la primavera usted cree que un negocio que se abre en agosto cuándo se empezó a listar pues en la primavera marzo abril mayo junio julio agosto seis meses para decorar arreglar organizar ponerlo bonito tener proveedores fabricar producir probar practicar antes de abrirlo por eso la primavera es la época más importante del año si uno quiere estar en armonía con la naturaleza quítese de la cabeza el cuento que la naturaleza le da todo que la suerte le da todo los poderes mágicos están ahí y le ayudan pero es usted el que actúa el poder mágico es un turbo que se le pone a un carro para que funcione mejor para que tenga y sea más rápido llegue más lejos tenga mejores cosas eso es la magia pero si usted no actúa eso no funciona para nada la naturaleza le entrega la riqueza a todo el mundo pero es para la gente que quiere tomar esa riqueza pero no se lo entrega gratis esfuércese por eso muestre que usted se lo merece muestre que usted realmente merece tener la suerte tener el éxito y tener la fortuna y cuando empieza todo eso en la primavera los elementos de la naturaleza fuego tierra aire y agua en esta temporada que uno pueda guardar que uno pueda acumular que uno pueda tener le van a ayudar muchísimo en el tránsito del año pero lo más importante de la temporada primaveral es comenzar a buscar la semilla que voy a sembrar en el otoño si usted quiere cambiar su vida no porque eso es lo otro si usted no quiere cambiar su vida pues siga como va las personas se vuelven conformistas aceptan la miseria aceptan las cosas viven así quién les puede decir que no no les falta nada para vivir bien excepto un cambio de actitud mental les gusta vivir mal les gusta la suciedad les gusta la escasez se sienten felices siendo limosneros mami me puede prestar es que no tengo para el desayuno es que mi esposo no le han pagado es que mi marido no ha conseguido trabajo no tiene plata mami me presta a mi hijita pero yo prestándole tres años mami yo algún día le pago eso es ser limonero no papi me presta vecina me presta venga cuántas deudas pequeñas tiene la gente 
que usted se endeude una vez por necesidad pero que siga viviendo todos los años endeudado endeudada ahí hay una falencia muy grave cuál que usted no cosecha y por qué no cosecha porque no siembra así funciona el mundo de la magia por eso la división tan grande que existe entre los ganadores y los perdedores la gente que toma la decisión en mi casa solamente se vive al día al día en un conformismo con toallas viejas que ya huelen a feo eh, la casa se está cayendo nadie me le mete la mano un momentico yo no voy a vivir más ahí punto me voy claro es que usted se cree mejor familia es que usted piensa que puede pues lárguese pues no sé qué es una relación tóxica no hay familias que son supremamente tóxicas pero una persona dice no me voy a aguantar más digan lo que se les dé la ganita piensen lo que quiera y yo patitas para qué las tengo vámonos me voy me empiezo a dar la vida que yo quiero usted sea la vida no que le toca porque a nadie le toca es la vida que usted quiere es que quítese ese escudo del esqueísmo no usted vive lo que está viviendo porque usted le gusta porque usted quiere porque usted lo acepta si no fuera así pues no viviría de esa forma ¿Cómo cambio? Empezando a valorarse, empezando a tener conciencia que usted vale, empezando a estudiar, empezando a mirar qué semilla va a sembrar en el otoño. No tengo nada, no he hecho nada, perfecto. No importa, el pasado no lo podemos cambiar. Puede hacerse un curso, marketing ante todo, es lo que está moviendo el mundo. ¿Qué es que estudié una carrera y no consigo empleo con esa carrera? Hágase una tecnología de seis meses. Marzo, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. En julio se gradúa y ya tiene un conocimiento para empezar. Aprenda a hacer, no sé, a fabricar algo. Aprenda un arte, aprenda a hacer uñas. 30 dólares cobran en Miami por un manicure y eso medio regularcito y que no sea de gel Ahí hay una cantidad de gente la cosa más tenaz que necesitan manicure y pedicure porque la gente que trabaja en Estados Unidos no tiene tiempo para eso y a domicilio sí que les va mejor no entonces aprenda eso y váyase para Estados Unidos ahora con todas esas oportunidades que hay en todo el mundo, en España. En España sí que más, porque habla español y no le ponen problema con visa. Si se da cuenta, las opciones y las oportunidades son muchas. Primavera es la época más importante del año. Ritual del Imbol, que atrae la suerte, la fortuna, el bienestar. Ritual de Lugnasad en el hemisferio sur que es la época de la siembra para toda la gente del hemisferio sur. Es la época donde se siembra. La época de cosecha es la primavera, no solo la cosecha física, 
también la cosecha mental la gran mayoría de profesionales que se gradúan se gradúan entre febrero y marzo y es la época donde todo renace nuevamente por eso no es una época de inversión en primavera ni es una época de recolección en el otoño así es simple qué puedo hacer para que me vaya bien pues haga una recolecta de los elementos fuego tierra aire y agua de la primavera empiece a mirar cuál es la semilla que va a elegir para sembrar en otoño empiece a mirar cómo progresa le recuerdo a toda la audiencia que este es el año de eh, cohibirse un poquito de replantear de tener la misma recesión que hay en el mundo no es un año para invertir no es un año para tener hijos si va a tener hijos por favor piénselo y mujeres de verdad mujeres quítesen de la cabeza ese cuentecito tan supremamente equivocado que si usted tiene un hijo de un hombre va a tener ese hombre eso no funciona hoy vemos que muchas mujeres quedan con sus hijos solas tienen que demandar al papá de sus hijos eso es un problema ya después ese señor no quiere ni verlas si va a quedar embarazada queda embarazada porque usted realmente tiene plata tiene la convicción de que usted sola puede salir adelante con su hijo de lo contrario saque de la ecuación al hombre y si el hombre es de los que le ruega le propone le promete mamita dame un hijo yo voy a estar contigo el resto de la vida mira cuenta conmigo confía en mí es que yo quiero que tengamos un muchachito claro para fregarle la vida el resto de la vida a esa pobre mujer sí porque una mujer que tiene un hijo pues siempre va a tener que estar sujeta al papá de ese hijo que llame cuando se le dé la gana que presione cuando quiera que a toda hora y si tiene otro le quito al niño es un infierno en los mil diablos y fuera eso no le da plata, ¿no? Si usted va a tener un hijo, señora, señorita, por favor, lo primero que tiene que mirar es que el papá de su hijo tenga plata. Por favor, y lo digo públicamente y de una forma muy escueta, no vaya a tener hijos con un vaciado, que no tiene ni siquiera para mantenerse. Usted sabe cómo está sufriendo muchas mujeres en la actualidad por el costo tan elevado de la educación los uniformes subieron la cantidad que usted no imagina los útiles escolares ni porque estuvieron en la universidad y se inventaron ahora la historia de unos libros exclusivos una cantidad de vainas un negocio total tener un hijo vale mucha plata entonces, si su marido, su esposo, su novio que quiere embarazarla, pues que le diga, mire mamita, aquí hay, no sé, ni 10 millones no sirven para nada. De 100 millones para arriba. Ahí sí como que lo piense, ¿no? Porque le van a ayudar a criar a su hijo. Este no, este es un año muy difícil. Que si va a dar la cuota inicial de un apartamento, no lo haga. Si tiene plata para comprar de contado, hágalo. Si no tiene plata para comprar de contado, no se endeude. 
porque los intereses van a subir violentamente y su deuda va a absorber el capital inicial se vuelve impagable va a comprar un carro nuevo si sí, tiene platica de contado lo voy a sacar a crédito con esa plata cómprese un carro de segunda al menos por ahora no y ahora con el pico y placa pues tiene que pensarlo tres veces si se da cuenta hay que saber tomar decisiones para administrar bien la vida y lo que hagamos en esta primavera pues va a repercutir en el otoño y digo repito lo que dije la semana anterior el año 2023 no es un año para producir muchas cosas el año 2023 o el año del conejo es un año para hacer una pausa para podar para echar raíces es un año donde uno debe controlarse ahorrar pagar el máximo de deudas que pueda liberarse de una cantidad de cosas es el mejor año para divorciarse es el mejor año para separarse no es un buen año para casarse no es un buen año para ningún tipo de compromiso ninguno ni para tener hijos ni para hacer negocios ni para nada este es un año de pausa de oxígeno para uno trabajar mucho inteligentemente pagar lo que pueda estabilizarse lo mejor que pueda digamos que es un año de reposo porque el año entrante el año entrante va a ser un año súper tormentoso súper tenaz los que aprovechen y los que hagan caso de este año mirar cómo se retrae un poquito cómo maneja mejor su economía cómo se va preparando para la siembra la siembra es en el otoño y será para la otra primavera del 2024 cuando será un año supremamente tenaz si ve son formas de manejar la vida para obtener el beneficio pues bien los invito ritual del año del conejo no hay para muchos oyentes y en Ofiocuestor los ojos de Yaksha es un amuleto muy 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 especial como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños un abrazo para todo el mundo nos vemos chao